0: В България няма, то е обичайно, в, в Америка много хора обичат да залепват отзади на колите си едни послания. Дали е на багажника, дали е долу на бронята. И обикновено са едно изречение, нали, такива съвсем кратки послания. Едно нещо, което ми направи впечатление, веднъж като бях там, докато учех, беше следната фраза. Решението на проблемите в света няма как да дойде от умовете на тези, които са създали тези проблеми. Пак ще го повторя. Решението на проблемите в света няма как да дойде от ума на тези, които са създали тези проблеми. С две думи. Кашата, която ти си забъркал в твоя живот, ти сам не можеш да я оправиш. Нямаш такава сила. Ние, се си, мислим, о, ние говорим за политици, за военния, за такива неща. Не, не, не. Говорим за тебе и, и за мене. Помощ трябва да дойде отвънка. Помощ трябва да дойде от един, който е всесилен и всевластен. Словото е категорично, че решението на проблема не идва от човек, а идва от Бог, който става човек. Бог го човек, нашия Господ и Спасител Исус Христос. И четейки Библията, дано я четете, още в първите страници се описва какъв е проблема на този свят. Що всички знаем, че има нещо, което не е наред. И най-често причината, поради която отиваме към Бог е защото виждаме една безизходица. Пробвали сме абсолютно всичко, обвинили сме всички, които са около нас и накрая, като свърши да обвиним другите около нас, и остава едно единствено нещо, което да е виновно. Нас самите. Сменяме работа, сменяме местоположение, сменяме и други работи сменяме, ама проблемите ще каех, че си ги носим заедно с нас си. Библията нарича този проблем още в първите страници грях. Фразата дори, която ние знаем като християни е Грехо, падение падане в грях. И когато човек падне в грях, то няма излизане от него, освен ако не дойде помощ отгоре от той, който е създал живота. Един автор казва, решението на проблема на човечеството няма да дойде от философия, няма да дойде от човешки религии, няма да дойде от економически ръст, няма да дойде от политика, няма да дойде от медицина. Решението ще дойде от Бог, който ще стане бог човек и ще се пожертва заради човека, за да може човека да бъде спасен. Само това е изхода, мили брати и сестри. Друг, друг няма. Пробвали сме в историята, ако се интересувате от история, всяка една форма на управление. И от анархия, където всеки прави каквото си иска, това само като чуем тая фраза, разбираме, че че не става. И от демокрация сме пробвали, и от тирания сме пробвали, и от диктаторство сме пробвали, комунизъм сме пробвали, капитализъм сме пробвали, социализъм сме пробвали. Всяко едно нещо, защото проблема не е в системата, а е в човека. Затова, когато Господ Исус Христос дойде на тази земя, той дойде за всеки един човек. Той не дойде за капиталистите, що са грешни да им помогне. Той не дойде за комунистите, щод са грешни да им помогне. Той дойде в основата, в корена на проблема. Твоето и моето сърце. И това е, може би, най-голямата благодат, която на човек се е давала някога. Библията казва, че тая личност, наречен спасителят, защото ние имаме нужда от спасение, имаме нужда от решение на този проблем, е Последният Божий пророк, последният който ни казва Божиите думи и ни изявява Бог такъв, какъвто е в най-голямата пълнота. Книгата Еврей казва, в преди, в предишни времена, Господ чрез пророци и такива неща явяваше Себе Си и волята Си и делото Си, но накрая дойде Неговия Син, нашия Господ и Спасител Исус Христос, което показва, че той е един вид последния пророк. Също така той е той последният първосвещеник. Ако спомните ролята на първосвещеника беше да е посредник между Бога и човека. Един път в годината цели Израел се събираше в предхрама, заковаваше се едно животно и тая кръв само един човек можеше с нея да влезе в светая светих, най-святото място, да се помоли за прошка на греховете на хората. И там имаше едно място, наречено място на умилостивение. Значи как да се го представим? Представете си кивота Господния ковчег, в който се намират десете Божии заповеди. Образно казано, Закона. И когато Господ гледа отгоре върху Закона, той вижда, че Законът е нарушен. Хората го нарушават. Няма какво да се лъжем, не сме цвети за мерисане, нарушаваме го дори в най-добрите си намерения. Това, което обикновено правиме, обвиняваме абсолютно всички други, но Бог гледа на сърце. Там лъжа няма, там измама няма. Бог знае точно къде ти е проблема. И на това място на умилостивение свещеникът, изказвайки молитвите си за прощение на греховете на хората в Израел, изливаше и кръвта на това животно, което беше убито като жертва, Искупител на жертва, вместо хората да бъдат убити и наранени, животното беше наранено. И сега вече Господ, когато поглежда закона, който е нарушен, той го е виждал образно казано през кръвта на животното, което беше пролято, което беше убито. И Бог прощаваше греха на израелтяните. Библията ни казва, че Исус Христос е първосвещеник, ама от друг вид. Той стана и жертвата, той стана и посредника. И понеже живее вечно, понеже е безгрешен, той няма нужда това нещо да го прави всяка година, защото преди свещениците, първо че са умирали, второ че са били и те грешни, е трябвало всяка година да, да принасят нова жертва, нова жертва. Идеята е, че в твоето съзнание винаги е живяло чувството, че си виновен. Винаги е живял чувство, че ако е това нещо не стане, ти не си простен. И било едно, то е било и празник на прошката, но също е било едно чувство на, на вина, едно чувство на, на гузност. Свещеника също е трябвало да първо да принесе жертва за себе си и след това да отиде в Божието присъствие, защото ако не му е бил простен греха и отиде в Божието присъствие, той ще умре. И обикновенно, понеже хората не са вярвали, около робота на свещеника са завръзвали ни звънчета и той бил вързан с едно въже или за през кръста, или през глезена. И докато той къди върши тия ритуали, звънците, нали, звънят. И всичко е наред. Обаче проблема е, когато звънците спрат да, да звънят, значи този човек не е праведен, той е умрял в Божието присъствие. Ама кой ще иди да го извади оттам? Няма и затои с са го дърпали, нямаме случай това да е ставало никога, но хората са го имали като, като предпазна мярка. Тато е последния пророк, последния, който е дошъл да ни каже финалната крайна истинска истина за Бог. Филип му казва, покажи ни отца и е достатъчно ни и казва, толкова време съм сред вас. Не го ли позна, не го ли видя. Второто е, той е последният Първосвещеник. Повече няма нужда от жертви. Веднъж за винаги, чрез своята си жертва той усъвършенства прошката на човека. Ние с тебе нямаме нужда от корбани, нямаме нужда от умилостивителни жертви. Исус Христос стана нашата жертва. Библията ни казва, че той е и последният цар, който ще царува. И неговото царство ни се казва, че няма да има край. Един ден той ще се върне. Библията казва, когато се върне, всяко коляно ще се преклони и всеки език ще изповяда, че Исус е Христос за слава на Бога Отца. Значи, той е пророкът, той, който изявява Бог, последният, най-добрия, най добрия най истинския той е свещенникът, първосвещенникът, единственият посредник между Бог и човек, който няма проблем да влезе в Божието присъствие, дори ни се казва, че стои отдясно на Бога и затова ние имаме вече радостта, възможността, благодата сами да пристъпим към трона на благодата, защото Исус е нашия посредник и последното е, Той е единственият истински цар. Наречени също и Спасителят и Библията е много ясна и категорична относно тези неща, че Той е Спасителят. И това е важно, защото за други неща може да, мож да спорим, които са, не са от такава важност, но това относно кой е Спасителят, това няма спор. Библията е категорична и по много специален начин тя се опитва постоянно да показва кой е Той. И трябва да знаем нещо друго. Начина, по който Исус става нашия спасител, е чрез покаяние. Покаянието е момент, както казаха в детския урок, в който ти признаваш, че си грешен пред Бог. Ако ще ти вярвайте, приятели, това е най-трудното нещо за много хора. Живеем в свят, където да изпитваш чувство на вина не е хубаво. Дори е негативно мислене и всякакви такива работи хората са си ги измислили, обаче, въпреки всичко, проблема не се решава. Обвиняваш други, обвиняваш около себе си, обвиняваш близки, познати, далечни, всякакви, но връзката ти с Бога а, не се оправя. А, и накрая се оказва, че само ти си най-правия, обаче продължава да има проблеми. Защо? Защото проблема е, е и в тебе. Библията изрично казва, и, а, че никой няма праведен няма никой, който да търси Господа. И само един може да е Спасителят, Христос. И за да ти спаси, трябва да се покаеш. Ще ви моля да отворите на Евангелието на Матей, глава 1. Евангелието на Матей, глава 1. И ще разгадаме един текст, който, когато четем Библията, го прескачаме Прочитаме го набързо, без изобщо да се замисляме. Това е родословието на нашия Господ и Спасител Исус Христос. И това е много важно да, да осъзнаем, защото за нас родословието може да не е толкова важно, но в културата по това време, в днешно време, аз съм чувал мисионери, които са били в тия източните страни, близки около Израел, където той казва, ние... Почваме по всякакъв философски, богословски, исторически начин да показваме, че Исус е Божия син, че Исус е от рода на Давид, че Исус е от рода на Авраам и тия неща, че Той е най-великия. Те вика стоят и нищо не разбират. И накрая вика те самите, докато читат Библията, прочитат родословието на Исус и казват, е, що ни не казахте? Че като се просъди родословието му, Той наистина е от такъв происход, какъвто казвате. И мисионерите са казвали, никога не сме се замислили да разказваме родословието, а винаги сме говорили за стихове, където аз съм пътя истината и живота, тия неща, които ние проповядваме. Такогато това нещо е било писано, то не е била само информация да го знаеш, то е било нещо, което ти е доказвало кой е Христос. И аз бих искал да прочетеме от първи до 17 стих, в по-голямата си част за изреждане на имена Евангелието от Матей, глава 1, стих 1, родословието на Исус Христос, син на Давид, син на Авраам. От Авраам се роди Исак, от Исак се роди Яков, от Яков се родиха Юда и братята му. От Юда се роди Фарес и Зара, от Тамар, от Фарес се роди Есрон, от Есрон се роди Арам, от Арам се роди Аминадав, от Аминадав се роди Наасон, от Наасон се роди Салмон. На Соломон се роди Вос от Рахав, на Вос се роди Овид от Руд и от Овид се роди Есей. А от Есей се роди цар Давид. На Давид се роди Соломон и Уриевата жена. От Соломон се роди Ровоам, от Ровоам се роди Авия, от Авия се роди Аса. От Аса се роди Йосафат, от Йосафат се роди Йорам, от Йорам се роди Озия. От Озия се роди Ютам, от Ютам се роди Ахаз, от Ахас се роди Езекия, от Езекия се роди Манасия, от Манасия се роди Амон, от Амон се роди Йосия. От Йосия се родиха Ехония и братята му по времето на приселението в Вавилон. А след приселението в Вавилон, от Ехония се роди Салатио, от Салатио се роди Зоровавел, от Зоровавел се роди Авиут, от Авиут се роди Елиаким, от Елиаким се роди Азор, от Азор се роди Садок, от Садок се роди Ахим, от Ахим се роди Илиут, от Илит се роди Елиазар, от Илиязар се роди Матан, от Матан се роди Яков, от Яков се роди Йосиф, мъжът на Мария, от която се роди Исус, който се нарича Христос. И така, всички родове, от Аврам до Давид са 14. От Давид до преселението в Вавилон 14 и от преселението в Вавилон до Христос 14 рода. Сигурно доста от нас загубиха текст още в самото начало. Първо, че имената не са български. Някои от тях, повечето от тях и не сме свикнали с тях. Обаче, интересно е да обърнем Начина по който Матей подрежда нещата, накрая той казва до цар Давид, 14 поколения. От цар Давид до пленяването от вавилонците, 14 поколения. И от покоряването, покоряването на вавилонците до Исус Христос, 14 поколения. Библията знаем, че цифрата 7 е много значимо число. Бог създаде света за 6 дена и на седмия си почина. И заповяда на своя народ евреите да спазват седмия ден, като ден за почивка, Нарича се шабат на, на еврейски. Думата означава почивка. А, като идеята е да си спомниш, че има един ден, който е специален. Та думата седем е много, много, значима в Библията. Матей тук описва три пъти по седем. 14, 14, 14. Не три пъти, шест пъти, извинявайте. И с Исус Христос започва новото поколение, седмото Поколение, Съвършеното поколение. И в течение на Библията, ако сте слушали проповеди, в християнството се изпълва цялата Божия пълнота чрез Господ Исус Христос. Та един вид ние днес сме част от това седмо поколение на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Обаче, защо Матей описва тези неща? И мисля, че ще е хубаво да ги разбереме, защото а, са описани по страшно а, детайлен начин. Примерно, ще ви дам пример. Ако вашия телефон го заключвате, имате ли парола на вашия телефон? Или сим-картата има PIN? Нали така? Един код, който трябва да вкараме. И ако три пъти го объркаме, после трябва да вкараме един друг код, който се казва пук код. Един сейф, за да го отворим, трябва да има комбинация от цифри, нали така? Не може, квито си искаш цифри да сложиш и да се изпълни. Матей тук ни казва, че Бог така е подредил човешката история, че трябва да се случат точните неща в точния народ, в точното семейство, в точното племе, в точния град, за да може Спасителят да се роди. За да може той да бъде този, който се ражда. Примерно на моя телефон, ако паролата е 2, 3, 4, 5. Първата цифра трябва да е 2. Не може да е която аз искам цифра. Трябва да е 2, за да се отключи. Втората трябва да е 3. Не може да е 5, не може да е 10. Та Идеята е, че Бог сам от началото на създанието на света определя параметрите, които ние можем да следиме, или хората по това време, за да се разбере, че Христос е точно, че се изпълняват точните неща, от които произлиза само една единствена личност. Сигурно ви обърках, обаче нека да погледнем към самия текст. Надявам се, че може да стане по, по-ясно. Няма да разглеждаме всички имена. Обещавам ви това. Това са 44 имена. Ние може цяла година да, да прекараме. Ще разгледаме тия, които са по-важни, са по-познати на нас като, като история. Стих първи започва така. Родословието на Исус Христос, син на Давид. Царска титла. Давидов сине, сине Давидов е титлата, която се дава на всеки един, който е цар. Когато четем царете във второ Второлитописи и ги изследваме, се казва, но той, царят, не постъпваше праведно, както постъпваше баща му Давид. Пък баща му Давид е сигурно 300 години преди Давид. Но идеята е, че този, който е от рода на Давид, понеже Давид е първият най-добър цар, в който Бог благоволява. Всички други царе са от Давидовия род и образно казано, син на Давид. Син от рода на Давита. В началото Матей казва, той, за който ще ви говоря, е от всичките синове на Давид, които могат да бъдат царе. И ние знаем, от всичките му царе, от всичките му синове, само чрез Соломон тръгна царската Титла. Второто нещо, което ни се казва в стих първи е син на Авраам. Някой знае ли нещо за Авраам. Какъв е той? Баща на коя нация? На кой народ? На еврейския народ. Точно така. И за да можем да разберем до тук, обърнете внимание, Аврам е баща на еврейския народ. В този момент Бог елиминира абсолютно всяка друга националност в този свят. От тук ние разбираме, че Исус ще бъде еврей. Всички други народи, всички други нации са елиминирани и Бог казва, първата цифра, няма да е Китай, Русия, Америка, България, Швейцария, Унгария, Швеция. Първата цифра ще бъде на този код, Първата цифра ще бъде Израел. Ще дойде от Израел и започва с Аврам, който е баща на еврейския народ. Исус, когато спори с самарянката, т. тя тръгва да спори с него, той обяснява. Тя казва, на тоя хъм да се молим, и на оня хом да се молим? В коя църква, да идим на кое място, да идим кой е истинския Бог? Спомняте ли си един от отговорите на Исус? Спасението е от евреите. Категорично и го казва. Исус Христос е Еврей. И още в самото начало, когато се казва, че Исус е син на Авраам, първата цифра на този шифър показва, първия символ показва, че от всеки народ на този свят Спасителя ще дойде от израелтяните. Някой обаче казва, дама, да, Авраам имаше двама сина. Единият се роди от тяхната глупост, който се казва Исмаил, другият се роди. По правилния начин, Авраам с жена си и се получи и това е Исаак. Кой от двамата сина обаче? Библията казва, втори стих, от Авраам се роди Исаак. Ама ние знаем, че Исмаил се роди. Защо Исмаил не се пише тука? Искам да ви дам един пример. В Бития 17 глава, Бог му казва, Авраме ще ти благословя. Авраме, твой народ ще бъде благословение за хората. И Аврам му казва, 17 глава, 18 стих. Исмаил да бъде благословен от тебе. Но Бог отговори, това са Божии думи. Не. А жената ти Сара ще ти роди син и ще го наречеш Исак и с него ще утвърдя завета си, завечен завет, който ще бъде и за потомството му след него. Значи, сам Бог казва, Моето благословение за спасител на света ще мине през втория ти син, или в случая е първородния, защото е от Сара, Исак. Не, че Исмаил няма да е благословено. Ако прочетете стиховете, ще видите, Бог много го благославя и материално, и по всяка възможен начин. Но Бог избира благословението си да мине през Исак. Продължаваме стих 2. Значи до сега... Той е от рода на, на Авраам, Знаем, че е Авраам има двама сина. Един е баща на арабите, другия е баща на, на евреите, Исак. Бог казва, аз избирам Исак. И това е изричен стих, който казва това нещо. Следващия стих казва, от Исак се роди Яков. Спомнете ли си колко сина имаше Исак? Имаше двама сина. единият се казваше Исав, другия се казваше Яков. Исав беше бащата на едомците. Това е един друг народ. Обаче, през на Божието благословение? Не мина през Исав, а продължи през Яков. А Яков беше вторият, не беше първородният. Та тук виждаме, че по човешки нещата, които ние нареждаме, как да бъде, как си ги такмиме, Бог си използва всяки възможни начини да се следва своята логика, а не човешката логика. От Исак се роди Яков. Спомняте ли си Яков, когато тръгна да търси работа, тръгна да бяга от брат си на едно място заспа и си сложи един камък като подпора на главата и му се дали едно видение. Как изведнъж небето се отвори и една стълба от земята до небето започна да се появи. Горе на стълбата, на края на стълбата беше Божия престол и ангели слизаха и се качваха. Ако не сте, прочетете го в книгата Битие. В един от тия стихове казват следното. А Господ стоеше над нея и каза на Яков. Аз съм Господ, баща на баща ти Авраам и Бог на Исак. Земята, на която лежиш, ще дам на теб и на потомството ти и чрез теб и чрез твоето потомство ще се благословят всички племена на земята. Значи Матей казва, линията на месията на Спасителят, той който ще бъде последния пророк, последният цар и последният Първосвещеник минава през Аврам, през Исак, през Яков, а не както ние си ги мислим да вървят нещата. Та вече виждаме как цифрите започват да се подреждат в този шифър, който накрая като ги подредим точните, ще се отвори вратата на Спасението. Стих 2 продължава. От Яков се родиха, се родиха Юда и братята му. Ние знаем, че Яков е имал 12 сина. Но тук се споменава само Юда. Въпросът е защо не е избрал от останалите. Като трябва да знаем, че тези 12 сина, всеки един от тези синове след Яков стават глава на 12 племена на Израел. Израел е нация, съставена от 12 племена, всяко едно произхождащи от синовете на Яков. Обаче Бог казва, само едно от тия племена е това, през което ще мине линията на Спасителят. Защо става това? Защо не е Йосиф? Та Йосиф беше той, чрез който Господ, когато дойде, дойде глад на земята, той прибра баща си Яков и 12-те си братя и имаха и ги отърва от, от злото, от, от глада. Защо не Моисей? Толкова велика личност. Да, ама Моисей беше от друго племе. От племето на Леви. Не един от другите братя. Защо не Самсон? Много красив, много силен, малко глупав, ама Красив и силен. Защо не е от него? Ами той е от племето Дан. Защо не е Гидеон, един от героите на вярата? Който виждаме, че накрая предава всичко в Божиите ръце и Господ побеждава. Ами Гидеон е от Вениаминовото племе. Защо не е от племето на Исахар? Защото ни се казва, че от това племе хората са били най-мъдрите и са разпознавали времената и са казвали на Израел как да действа когато дойдат трудни времена. Не знаем. Но знаем едно. Бог избра от всичките племена племето Юда. То до този момент виждаме. В Исак Бог избра народи, идващи, които не са от Исмаил, а са от Исак. От сина на Авраам, разбирате ли? Първото. Второто нещо, което виждаме, е, Бог избира Яков, а не Исав. От Яков, от 12-те синове, той избира само един, през който да мине линията на на Месията. И това е Юда. И как вижте какво обещание Господ дава на Юда, намира се в Битие 49 глава, стих 8. Яков събира 12-те си сина и ги благославят, това правят бащите, благославя всеки един от децата си с Божиите благословения. Това е много важно да не забравяме като бащи да благославяме децата си. Стига до Юда. И чуйте какви думи в стих 8 на глава 49. Юда, Юда, тебе ще похвалят братята ти. Тоест, ти ще бъдеш на почет в целия Израел. Ръката ти ще бъде на врата на неприятелите ти. Синовете на баща ти ще ти се кланят. Тоест, ти ще бъдеш племето издигнато над другите и другите племена ще ти се кланят. И обяснява защо. Млад лъв е Юда, от плячка си немой си се въздигнал. Легнал е и се е разпрострял като лъв и като лъвица, кой ще го предизвика. Идеята е, един лъв, когато си е хванал плячката, ти не можеш да иш да го дразниш. Той тогава е най-разерен, защото храната е пред него. Не може да отидеш да му взимаш плячката. И тук се казва, че Юда ще бъде като млад лъв, ще бъде един, който няма да позволи никой да го победи. В откровение на Иоанн Апост... на му се дава едно видение с едни ам, печати, които трябва да бъдат отворени, за да се види какво пише в тях. Нали, знаете, на свитък с восъчен печат отгоре. Обаче се казва, че не се намери достоен, който да ги отвори. И Йоан почва да плаче. Обаче тогава идва един от старците, които са в това видение и казва, не да плачеш, ето лъвът, който е от Юдовото племе, който е Давидовия корен, победи, за да разгъне книгата и да разпечата нейните седем печата. Исус Христос е отъждествен с лъвът на Юда, който в Битие се говори, че млад лъв е Юда. Стих 10 на 49 глава на Битие продължава благословението. Няма да се отнеме скиптъра от Юда. Скиптър това е царската Царската пръчка, която те обикновено носят, символа на, на власт. Няма да се отнеме скиптър от Юда, нито управителен жезъл от сред краката му, докато дойде сило и на него ще се покорят племената. Тоест, тук казва, от Юда ще тръгнат царете на Израил. Всичките племена ще се кланят на тези царе. Това е много важно да го, да го осъзнаем. А, и оттам ще дойде един цар, който никога няма да може да бъде отнето неговото ръководство. Никога няма да може да бъде отнета неговата власт. И ни се казва защо? Докато дойде сило. Значи ние това няма да го разберем какво означава, освен ако не влезем в някой речник и не разбереме какво означава думата сило. Думата сило означава този, който трябва. Значи Бог ще даде управителния жезъл на племето Юда. И ние виждаме всички царе, които са в Юда, са от племето на, на Юда. И този жезъл ще се предава от цар на цар, от цар на цар, докато не попадне в един силу, който трябва да дойде и вече никой няма да може да го отнеме от него. Симеон, когато благославя Исус в храма, Казва следното, царството му няма да има край. Това няма да е като Римската империя, която хиляда години имаше и после я няма. Няма да е като Египетската, египетските фарони, които 2000 години ги имаше и после ги няма. Няма да е която и да е друга империя, ние да си харесаме, която вече я няма или ще няма да има. Тук се казва, че ще дойде един, който ще поеме цялата власт в себе си и накрая завършва стиха и на него ще се покоряват племената, т.е. народите. В предния стих казват другите братя ще се кланят на теб, евреите ще се кланят на теб. В този стих казва, че целият свят ще се кланя на тебе. Стих 11 на 49 глава казва като връзва за лозата оселчето си и за отбраната лоза. Тука ни се показва метафорично, какво блаженно царство ще бъде? Какво означава тая фраза? Да вържиш магарето на лозата, на отбраната лоза. В съвремени термини е да вържите вашето куче за мръвката на прасето, което сте купили. Какво ще я направи то? м ще изде. Това ръководство на тоя цар, на силу, който ще дойде, който трябва да бъде, което царство няма да има край, ще бъде толкова блаженно, че магарето ще е толкова спокойно, че когато го вържеш не само за лозата, най-скъпата лоза, отбраната лоза, то няма да тръгне да я унищожава. Такова плодородие и блаженство ще има в това царство. Та! Бог избра Авраам от всичките хора и нации на света. Авраам е бащата на евреите. От всички народи Бог избра еврейския народ, през който да дойде спасителят. Авраам имаше двама сина Исмаил и Исак. Бог изрично каза: Няма да е през Исмаил, ще бъде през Исак. Което, между другото, означава, когато Бог избира Авраам, т.е. само еврейския народ, а не от другите, това означава, че всяка друга религия също не е спасителната религия. Само тая, която ще произлезе от Авраам. После неговия син Исак има двама сина. Исав и Яков. Бог казва, през Яков ще мине благословението. Та виждате ли колко специфичен е Бог, когато казва откъде ще дойде Спасителят? И когато Матей споменава това родословие, хората, които знаят Стария завет, защото казва, цитирам постоянно Стария завет, те ще си кажат накрая, хм, наистина е така. И като завършиш накрая, ако се от ония народи, ти ще кажеш, той наистина е Христос. Той е Спасителят, Той е обещаният. На Авран Бог му даде обещание, от твоя потомък ще се благослови целия свят. На Исак Бог даде обещание, от тебе ще се благослови целия свят. На Яков, когато видя това видение с тълбата, ангелите качващи и слизащи, казва, че от тебе ще се благословят всички племена на земята. Виждате ли как Бог при всяка една ситуация дава това Уверение, че ти си от рода, от който ще дойде благословението на света. После виждаме Юда. От всичките синове на Яков, Бог избира само Юда. И тук той описва. Юда ще бъде цар. И от негове род ще дойде един цар, който като му даде жезала да управлява, никой няма да може да го помръдне. Неговото царство няма да има край. И казва, всички ще му се покоряват и неговото царуване ще бъде блаженство. Магаренцето или ослето ще бъде вързано за отбраната лоза. Ще бъде едно блаженство и радост. Стих 3. Продължаваме нататък. На Юда се родиха Фарес и Зара от Тамар. Фарес и Зара, малко ги познаваме, но историята е интересна. Когато са близнаци по това време, за да разберат, кой е първородният, защото първородният е получавал две-трети от наследството и всичките благословения той ги е получавал най-добрите. Та когато се раждат близнаци, това, което са правили, е то, на който са тръгне да излиза първи, веднага му връзват едно, една връзка на, на крачето или на ръката, или на първи орган, който се покаже, за да може да, да разберат когато са двамата, кой е първородният. Е, в тази история ни се казва, когато прочетеме в Стария завет, че а, Зара тръгва да излиза първа. Първи, извиня, това е мъжко име. Тръгва да излиза първа. Те тръгват да връзват на кръчето, обаче кръка се прибира и излиза Фарес. И всъщност Фарес става първородния. Но интересното в тази история е майката. Тамар. В оная култура, може би и в нашата култура, всеки си просъдява родословието, кой на кое е баща. Майката много ние споменаваме. В тази култура е също, обаче Матей прави нещо, което е уникално. Споменава жена в родословието на Христос. И то каква жена? Тази жена е Хананка, тя не е от еврейския народ. Спомняте ли си, Бог беше забранил на евреите да се женят за хора от други народи, защото като се ожениш от друг народ трябва да приемеш техния Бог. И просто Бог казваше, на мен ще се кванете, затова няма да се жените за други народи. Обаче, синовете на Юда поступват в грях и първият се жени за тая жена Тамар и умира. Неговия брат, това е бил а, правило по това време, за да не унищожиш наследството на брат си, ти се жениш за неговата жена, обаче и той умира. И Юда почва да връзва едно плюс едно, че Тамар не е добра и казва третия си няма ти го дам. Те много взеха да умират около тебе. Обаче Тамар казва мен ако ме изоставиш, аз ще бъда изоставена, аз ще бъда отхвърлена, аз съм вече обезчестена, аз не съм девствена жена. Юда казва, не ме интересува, оправя се освен, че си изишничка. Какво прави Тамар? Преправя се на храмова проститутка и съблазнява тъста си Юда. И той не е бил читав. Приспива с него, забременява от него и се ражда тия Фарес и Зара. И въпросът, който искам да задам е, ако вие ще описвате родословието на царя на царете, на пророка на пророците, на Първосвещеника на първосвещениците, на спасителя, би, вих, би, вие бихте ли вкарали Тамар в неговото родословие? Не може ли просто от юда да се роди Фарес и Зара и да приключим? Защо трябваше да се описва Тамар? Защото, мили приятели, Господ иска да ни покаже, че той, който ще дойде от него, той идва за погубеното, за загубеното, за това, което света смята за Нищожно, за глупаво, за просто, за И Бог няма никакъв проблем, пра, 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 бабата на Исус, на Спасителя, да бъде жена, която се е направила на проститутка, за да може да получи своето си. Извършила е грях, няма какво да оправдаваме <към> това нещо. Та Бог иска да каже, аз ни идвам за най-добрите от добрите. Исус на едно място казва, лекарят е за болните, а не за здравите. С включването на Тамар в родословието, Бог иска точно това да покаже. Този Спасител ще е Спасител за всички. За виновните и невинните. За праведните и за грешните. За долните, за тия, които се само унизяват чрез начина си на действие, той ще бъде абсолютно за всички. Исус каза, Божия си не дошъл да потърси и намери загубеното. Това, което целият свят го отхвърля, заради начина на живот. От Фарес се роди Есрон, от Есрон се роди Арам, от Арам се роди Аменадав, от Аменадав се роди Насон, от Насон се роди Салмон и стигаме до стих пети. От Салмон се роди воз от Рахав. Някой знае ли кой е Рахав? Подобна е на Тамар. Тамар обаче се направи на проститутка. Рахав обаче беше проститутка, жена, която продаваше тялото си. И ако вие не сте се... Стресна ли от това, че Тамаря е в родословието на Исус? Сега сигурно ще са стресните от това, че е Рав. тази жена, тя е била проститутка, за да си изкарва хляба. Това е било нейният начин на живот. Не е било един път нещо, което да, да става. Тя го е правила постоянно. Тя беше лека жена, продаваща тялото си. В град Ерихон, езически град. Първият, който е разрушен от Израел. и е единственият оцелял е Рахав. Отново виждаме, наново ни се напомня Бог, няма проблем да се отъждестви с най-долните в обществото. Няма проблем Бог за това нещо. Не знам за вас, аз докато се подготвях, си казвам, ако аз трябваше да пиша родословие на моето семейство, имаше такива черни овци, щях ли да ги включа? Защото нали, страхма е за името ми, страхма е за историята на моя род и такива неща. И това прави Библията уникална. Бог не скрива слабостите на хората, и показва, че използвайки слабостите им, понеже Той е толкова силен, той прави едни невероятни благословения. В книгата Коринтияни Бог казва, Бог избра глупавото, за да посрами мъдрото. Бог избра знаещите, избра а, глупавите неща, за да посрами тие, които се мислят, че много знаят, че много разбират. И нека се замислим, спасението е детска работа. Само трябва да повярваш като дете на този, който ти дава подаръка на спасението. Нищо не трябва да вършиш друго. Нещата, които трябва да вършиш, ти ги вършиш, защото си спасен, а не за да бъдеш спасен. Много е прост начин на, на на Господа. От Салмон, явно Салмон е съпруга на Рав. Има вероятност да е бил един от принцовете със сигурност е от царския род на, на Давид на, на Юда. Извинявайте. Някой знае ли нещо за Влос, за тяхното дете на Салмон и на Рав? Кой беше Влос? Знаете ли къде живее Влос? В един град наречен Витлеем. И за първи път този град се споменава в Библията. Град наречен Витлеем. И няколко години след това, един пророк Михей, 600 години преди Исус, казва следното. А ти, Витлееме, Ефратов, макар и да си малък, за да бъдеш между юдовите родове, от тебе ще излезе за мен един, който ще бъде владетел в Израел, чието е от начало от вечността. Та пророк Михей казва... От този град ще дойде един, който е най-великия. И когато ние четем родословието и стигнем до Волс, си казваме, а, Волс е от Витлеем. И после отваряш Матей по нататък и къде се ражда Исус? В Витлием. Изведенъж ти си спомняш за пророчеството на Михей 600 години преди Исус да се роди, че Бог е казал, че Той вечния ще дойде от Витлеем. И като събереш едно плюс едно и стават десет. И радостта ти е пълна че през цялото това време Господ държи цялата история в Своите си ръце. Та, Бог използва и езичнички. И от всички градове в Израел, тоя шифър се попълва с град Витлеем. Не е с Назарет, не е с Иерусалим, защото Ерусалим е столицата, не е с Ерехон, най-укрепения най- грях, не е с тия неща. Та виждаме, от всички народи Бог избира Израел, от всички племена на Израел Бог избира Юда, от всички градове на Юда само един град, Витлеем, градът на Влос. От Влос се роди Овид, от рут, от Овид се роди Есей. Някой помни ли коя е Руд? Има цяла книга в Библията за нея. Рут не е еврейка. Рут е муавка. Знаете ли как са започнали муавците? След като Господ унищожи Содом и Гомор, Лот, заедно с своите си две дъщери, жена му, спомнете, се обърна назад, защото имаше желание към това предишния начин на живот, Бог е превърна в стъл под сол. След това беше Лот с неговите си дъщери. Бяха в една пещера скрити, и едната от дъщерите каза на другата «Ние тъй като гледаме, вече сме стари, мъже няма да имаме, дай да приспим статко. Вродословието В на Исус. Представете ли си? Дай да приспим статко, упиват опиват го и двете влизат една след друга и дават началото на два рода. Едните се казват амонците, другите се казват муавците, за които Господ излишно забранява да нямат дял от Божия народ. Второзаконие Казва, амонец и муавец да не влиза в господното събрание. Рут е муавка. Муавка, обаче, ако прочетеме книгата Рут и окоръжавам, те са 4-5 глави страхотна история. Тя отива, почива мъже отива с майката на нейния мъж, с нейната свикърва отива при нея Ноемен, тош така и казва, където си ти, там съм аз. Твоя Бог ще бъде мой Бог, Твоя народ ще бъде мой народ. А тя може да си каже, ами, отивай си там при твоите си хора, аз съм млада, имам си живот. Тя дори но и ми Имини казва това нещо. Ма не дей да идваш при мен, аз съм стара. ели какво си? Но Господ, поради голямата си милост, взе една муавка от тия грешните, които Бог е забърнил да имат достъп до Божия, до Божия храм. И от нея се роди една личност, наречена Есей. Знаете ли кой е Есей? Бащата на цар Давид. Значи, ако не е Бог да нарежда тия работи, просто е много уникално нещо. Следващия път ние ще разгараме останалите, понеже времето напредна. Но. Идеята на родословието на Матея е да се покаже, че Спасителят ще бъде точно определена личност, една единствена в целия свят и тя ще бъде тая личност, която попълва всичките символи на кода, който отключва сейфа. И първото, от Авраам, той ще бъде евреин, от никой друг народ. Второто беше от двамата сина на Авраам ще бъде от Исак, няма да е от Исмаил. Исак има двама сина, Исаф и Яков. Бог казва, чрез Яков, не чрез Исав. Исав е домците, Яков се продължава евреите. И Яков има 12 ä, сина, 12 племена. Бог казва, едно от тия племена, Юда, не може да от всяко друго племе. Едно от тия племена ще дойде Спасителят. Там вече историята. Виждаме, че Руд, воз, Тамар, Бого, Господ по всякакъв начин постига своите си цели. И това, което разбираме, дори града се споменава. Който ще бъде роден Спасителят. Та когато ти набереш всичките тия символи и те са правилните, сейфаш се отвори и ще дойде най-голямото богатство на този свят и в твоя живот. Нашия Господ и Спасител Исус Христос. Днеска стигнахме до първите 14 поколения. следващия път ще разгледаме останалите 14. Нека Господа ни благослови. И да осъзнаем, че Бог е богат на милост. Той си прави нещата по своя си начин, но не не оправдава хората. Той е милостив, той е грижовен. Имаме грешници, имаме грешнички. Юда са омаза, Тамар са омаза, Рав са омаза, Рут от какъв род произлиза, за Господ тия неща нямат, нямат проблеми. Той изцелява, той благославя. Има една фраза, която на мен много ми харесва. Той е дърводелец. И поправя. Щупеното, изкривеното и го възстановява. Ако твой живот днес е изчупен, изкривен, ако си осъзнал, че белята, в която се намираш, е от тебе и няма управия, съветвам те да спреш да обвиняваш другите, защото се една ръка не можеш да пляскаш. Трябва две ръце. Защото в момента в който ти осъзнаеш, че ти си грешен, че ти нещо не е в тебе, не е наред в тебе, че ти си в грях, тогава Бог представя пред тебе Спасителят Христос. И тогава идва радостта Му, мира Му, благодата Му и всички тия неща, за които ние се радваме, когато четем Библията. Първата стъпка е покаянието. Дали си като Тамар, дали си като Юда, дали си като Яков, от грешни по-грешни? Няма значение. Господ е дошъл да спаси и избави грешниците и загубените. И Бог избрал обикновенните неща, за да посрами мъдрите. Спасението е детска работа. Трябва да повярваш с цялото си сърце и да възлюбиш този, който ти е дава този подарък. Господа ни благослови. И това време на рождество, то ще е малко странно това рождество няма да може да имаме тези събирания, които обикновено сме имали, сценки няма да имаме, детски, говоря за програмата на църквата, сигурно и във вашите домове ще бъде малко по-странно. Но едно нещо остава. Причината на рождество. Раждането на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Най-големия подарък на света. Всяко друго може да се промени, но това не може. Библията е категорична. Един Спасител има. И това е Исус Христос. Божия Син. Нека да си помолям. Отче святи и праведни, молим те, Боже, за братите и сестрите в нашата църква, които страдат с, ам, от всякакъв вид заболявания и това новото, което е, Господи. Молим, Татко, да бъдеш с тези, които са под карантина и може би се притесняват дали имат или нямат това заболяване. Молим те, Господи, да бъдеш с всички Господи, които имат нужда от Твоята милост, от Твоята грижа, от Твоето изцерение, от Твоята благодат, от Твоята прошка, Господи, ако ние можем да бъдем инструментите на Твоята любов към тях, Господи, отвори ни сърцата. Боже, давай ни също и мъдрост да се пазим, да не бъдем за присмех на другите и нека, Господи, Твоето име да бъде прославено във всичко това. Благодарим ти, Боже, че и в това изборяване на имена, ни може да видим колко си уникален, колко си чуден, колко си пълен с милост и благост и никога няма да не оставиш и че използваш дори най-долните, според нашите човешки разбирания, за да може, Господи, Твоята слава да бъде единствено и само за Тебе. Благодаря ми Ти, Господи. Нека бъде слава на името Ти. Амин.